0: Hoy en la reflexión acerca de la ley, vamos a hablar de la ley de Dios. Pero vamos a, esta vez, en vez de leerla, vamos a hablar de la ley de manera práctica. Vamos a ver cómo Jesús usó la ley. Qué cosa más linda. Vamos a ver cómo Jesús usó la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice la palabra. Vamos a ver cómo la ley nos lleva a Cristo o nos condena y esta vez con las palabras del Señor ¿por qué voy a hacer esta reflexión en el último servicio de miércoles hablábamos me hicieron dos preguntas y cada vez que me hacen preguntas eh, serias eh, mi esposo lo conoce yo no puedo dormir hasta que no le saco todo lo que hay detrás me hicieron dos preguntas y las dos preguntas tenían un común denominador y es, hay personas buenas, ¿entiendes? Hay personas aquí en la congregación que todavía eh, no entienden la depravación total, no han pasado por el discipulado, etcétera, pero toda, en las prédicas se, se entiende la doctrina, está la doctrina explícita e implícita y ellos como que son confrontados con el tema de el mérito para salvación. Y todavía ubican el mérito en los hombres y no en Cristo. Todavía no entienden la expiación sustitutiva de nuestros pecados y la imputación de la gracia de Dios para la salvación. Temas tema es un poco más complejo, pero es, es parte del entendimiento de Dios. Es necesario. Uno no es salvo si no entiende por qué es salvo. Eso es ley. Igual que uno no se arrepiente del pecado que no confiesa. Eso es ley. Es imposible estar arrepentido de algo que uno no es capaz de confesar. Bueno, asimismo es imposible estar justificado por algo que uno no entiende. Entonces vamos a ver el tema de las preguntas que me hicieron. La pregunta que me hizo uno de los hermanos fue acerca del versículo en Mateo. Vamos a buscar Mateo, capítulo 19, verso... Veintitrés y veinticuatro. Mateo 19, versos veintitrés y veinticuatro. Y dice así, síganlo buscando porque vamos a usar todo ese capítulo. Dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto o cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y en el verso 24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y la pregunta que eh, me hicieron la he oído siempre. Él dice, bueno, él dice que difícilmente, por lo tanto no es imposible, siempre la persona a la cual este versículo confronta es la que te pregunta eso. Como joven rico que tenía mucho dinero. Y aquello lo confrontó muchísimo. Lo que, le, lo que le sucede con Jesús. Entonces me hacen esa pregunta. Y la otra persona también me habló de... Bueno, yo, yo conozco gente que son buenísimas. Y yo le dije, yo también. Yo vivo con una. Entonces me pasé dos días. Bueno, la primera noche no pude dormir. Y me pasé, me pasé trabajando haciendo una cosa que se llama exégesis. Del texto. Lo vamos a estudiar en el seminario, exégesis del texto, que es sacar el significado del texto que tenía el autor original, no es sacar la aplicación, eso es otra cosa, es sacar el significado del texto por el autor original. Lo primero que se hace cuando uno hace un exégesis de un texto es ver dónde comienza y dónde termina la idea. Les voy a adelantar dónde comienza la idea. La biblia los títulos que ponen entre un capítulo y otro y a veces dentro de un capítulo es para separar ideas el 30% de las veces se equivocaron y lo metieron dentro de una idea y ya como Reina Valera tiene el derecho de autor, eso no se puede cambiar sin pagar los derechos de autor y nunca lo han cambiado pero bueno, en otras Biblias, Reina Valera 2015 por ejemplo, revisada ya eso está corregido casi en menos del 5% los errores que se cometieron con los títulos pero estamos trabajando con la 1960 pero el otro 70% de las veces los Títulos estos que ponen entre capítulos o entre ideas, te pueden ayudar. Lo hicieron con esa intención, ayudar. Se hizo mucho más tarde, mucho después de la confesión de Canon, de la confección de cano. En este caso, la idea comienza exactamente donde dice Jesús enseña sobre, perdón, eh, el joven rico. Comienza en el verso 16. Y la idea comienza ahí. Y vamos a leerlo y vamos a tratar de ver dónde es que termina la idea. Para poder hacer hacerle exégesis de un texto, tenemos que ver dónde comienza la idea y dónde es que termina. Vamos a leer a ver dónde es que termina. Dice, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar, para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno. No hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, le dijo el hombre cuáles y Jesús le dijo no matarás no alterarás no comete no hurtarás no harás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo el joven rico le dijo todo eso lo he guardado desde mi juventud qué más me falta Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda ve y vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, De cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Termina la idea ahí? No, la idea sigue. Sus discípulos oyendo esto se está refiriendo a lo que él dijo, se asombraron, y, y en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro, ¿la idea termina ahí? No, la conversación sigue. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, He eh, aquí nosotros hemos dejado todo hemos y, para y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando tú seas convertido, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera, o sea, ya terminó con los apóstoles, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, o cualquier cosa por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y después empieza a hablar los obreros de la viña. Ahí se acaba la idea. O sea, lo que significa el verso 23 y 24, hay que buscarlo dentro de esa conversación. No podemos sacarlo de esa conversación. O entonces sea, vamos a ir por parte. Aconteció. Perdón. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Lo primero que tenemos que ver ahí es que esta persona piensa que hay personas buenas. Esta persona que vino a hablar con Jesús, él piensa, él tiene esa convicción de que hay personas buenas. De hecho, él le dice a Jesús: Bueno. Y posiblemente, no, seguramente él piensa que él es bueno. Él clasifica a las personas como buenas. Sin embargo Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si la palabra te dice que no hay bueno, sino Dios. Que todos los pensamientos del hombre de su juventud al mal. Y todo lo que ustedes han estudiado acerca de lo que dice Dios. Que no hay uno solo bueno. Pero esta persona piensa que esa persona es buena. Es lo primero que podemos ver ahí. Dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dice, cuáles. Esa es otra cosa interesantísima. ¿Cómo que cuáles? Tú no sabes que sin todos, todos los mandamientos, si tú incumples uno solo, te hiciste transgresor de todos. Lo dice la palabra. ¿Qué te está diciendo? Esta persona no tiene idea de la ley. Esta persona conoce la ley únicamente para un objetivo. Esta persona no conoce la naturaleza de Dios a través de la ley. La ley no lo ha llevado a Dios. Simplemente está usando la ley para llegar a Dios. Le dice, ¿cuáles? Jesús le podía haber dicho, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Ese mandamiento resume los cuatro primeros Mandatos de la ley. No tendrás Dios ajeno delante de mí, no te inclinarás ante ella. O sea, cómo tratar a Dios. Ese es el primer mandamiento. Los cuatro primeros mandamientos de la ley en Éxodo 20. Él le podía haber dicho, cumple el primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Él no le dijo eso. ¿Por qué? Porque eso podía, ahí podía entrar un debate. si sí, yo he hecho eso. Lo cual es mentira. Nadie ha amado a Dios con toda su mente. Nadie ha tenido puesta, la, nadie amado a Dios como Jesucristo. ¿Cuánto lo hemos traicionado con la mente? Todos, diariamente. ¿Cuánto lo hemos traicionado con el corazón? Todos, diariamente. Pero él no va a entrar en un debate. Él quiere probarle a este hombre algo. Él no va a entrar en un debate subjetivo. Entonces él le dice, cumple el segundo mandamiento. El segundo mandamiento son los otros seis mandamientos de Éxodo 20. Que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le recita los seis mandamientos. Le dice, no adulterarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben lo que dijo el hombre rico? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Este hombre tiene un concepto de la ley muy pequeño. Este hombre conoce la ley para entrar en el reino. La ley no lo ha llevado a la imposibilidad de cumplir la ley y por lo tanto no lo lleva a Cristo. Él no necesita salvador. Sin embargo, en su corazón sabe que no, que le falta algo. Por eso es que va a Cristo y le dice, ¿qué más me falta? Todo esto yo lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Algo dentro de él le dice que algo le falta. Y efectivamente le falta algo porque... Él se engaña, no ha cumplido la ley. Entonces Jesús le da la prueba. Le dice, ah, ah tú has cumplido amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento, o okay. acá Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tiene y dale a los pobres. O sea, ámalos a ellos como tú te amas. Tú tienes todo esto para ti, tú usas todo esto para ti, así es como tú te cuidas a ti mismo, Haz lo mismo con ellos, ámalos a ellos como tú te amas, dale todo lo que tú tienes, y ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Pon tu fe en la vida eterna, que tú no la tienes, ámalos a ellos como te amas a ti mismo. Y oyendo esta palabra el joven se fue triste, por lo tanto él no cumple el segundo mandamiento él no cumple el segundo mandamiento él los viola absolutamente todo entonces Jesús dice a sus discípulos de cierto es cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y lo vuelve a repetir otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos déjenme decirle hay muchas versiones del ojo de una aguja pero nada más aparecieron a final del siglo XIX que la aguja era la, un nudo marinero la primera persona que dijo eso está en el libro de Berkov. Es uno de estos revisionistas. Es uno, creo que fue Schleinder el primero que puso esa hipótesis. O sea, para ese hombre, el Espíritu Santo no le estuvo diciendo la verdad a la iglesia por 19 siglos. Otro inventó que es una puerta. Primeramente la puerta en Jerusalén. La crearon los persas, la puerta del camello, la crearon los persas mil cien años después de que Cristo habló. Existe una puerta que se llama así, pero fue creada cuando la toma de Jerusalén por, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el emperador persa este. Todas estas hipótesis que nada tienen que ver con este texto, empezaron con los revisionistas en el siglo XIX pero no hay una sola carta desde Orígenes desde Ireneo, Policarpo no hay nada al contrario, todas las cartas de los teólogos desde el siglo I hasta el siglo XIX que tocan este tema ellos entienden que es una aguja de coser ellos hilaban ovejas y eso lo entendía todo el mundo entonces, eh, vamos a seguir viendo qué fue lo que quiso decir él acá. Y sus discípulos oyendo esto, este es el entendimiento de los discípulos. Este es el entendimiento que, que tuvieron los discípulos de lo que él dijo. Más difícil es pasar un camello por el ojo, una aguja. Que un rico entre en el reino de los cielos. los discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que tú me estás poniendo es una imposibilidad. Un camello no pasa por el hueco de una aguja. Estamos hablando del siglo primero. Es más que si ahora con los láseres y todo logramos hacer un, un camello, un fluido de molécula y meterlo por la aguja, no estamos metiendo un camello, estamos metiendo un fluido de molécula. Pero bueno, estamos hablando del siglo primero. Estamos hablando del siglo primero. Esto, estos hombres dijeron, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Jesús le confirma su entendimiento. Para ustedes es imposible. ¿Ok? Así es que olvídense que el camello cae por el hueco de una aguja. Y den todo lo que tienen. Y crean en el sermón del monte. Crean en el sermón del monte. Es la naturaleza de Dios la que está siendo expuesta. Para los hombres es imposible. Y Pedro sigue reafirmando. Por supuesto que entiendo que... Entonces, nosotros lo hemos hecho. A mí si no me diga. Yo sí he dejado casa, madre, pa, nosotros, los doce discípulos. Y entonces Jesús le sigue confirmando. Es cierto los digo que en la regeneración. Cuando yo subo a la gloria del Padre, cuando venga el Espíritu Santo, cuando sean salvos vosotros, que me habéis seguido, también se sentaréis sobre doce tronos. Y cualquiera que crea en mí, que ha dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, tierras, posesiones, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Este es el entendimiento de este verso dentro del contexto. El rico tiene que dejar su ídolo. El orgulloso tiene que dejar su ídolo, que es el mismo. El que tiene justicia propia tiene que dejar su ídolo, que es el mismo. El, el eh, adúltero o el concubinato tiene que dejar su ídolo. Todos tenemos que dejar atrás nuestro ídolo porque por la puesta estrecha se pasa con Jesús nada más. No cabe más nada. No cabe más nada. Hay cosas que no podemos dejar en la carne. Pero la carne vuelve a polvo. Él nos redimió la carne, Él redimió nuestro espíritu. Por eso es que la carne vuelve a popo. Pero el espíritu de Cristo dentro de nosotros rechaza esas cosas. Eso es lo que, hay, eso se llama dejar atrás. Negarse a uno mismo. Rechazar, incluso lo que no podemos es hacernos como nuestro cuerpo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es decir, este hombre lo dejó todo, él lo dejó todo, lo que era físico lo dejó atrás, pero todavía quedaba ese cuerpo, todavía quedaba esa mente que piensa en mujeres y en otras cosas. Y él decía, ¿quién me va a quitar esto último? También quisiera, para mí la muerte es ganancia, decía Pablo. Y no lo podía hacer porque había que morir para eso, y esa es la última prueba, morir con fe en Cristo. Esa es la última prueba antes de llegar al cielo así es que esta es la interpretación del verso dentro de este contexto dentro de esta idea no saquen versos fuera del contexto un verso fuera del contexto es un pretexto para hacer lo que yo quiero pero es más que eso Dios habla muy serio contra las personas que falsifican la verdad o que detienen la verdad en injusticia por la injusticia de su propio corazón ¿qué cosa es justicia? dice, dice la Biblia la, toda injusticia es pecado primera de Juan toda injusticia es pecado si la injusticia es pecado ¿qué cosa es la justicia? lo opuesto no pecar no pecar pero hay hombres que detienen la verdad en injusticia Romano 1.17 hay hombres que detienen la verdad en pecado y por su pecado detienen la verdad Romano 1.17. No saquen versos jamás fuera de contexto. No paren hasta buscar qué Dios quiso decir. No pueden quedarse dormidos con una idea equivocada. No paren. Y el que busca, el que busca con diligencia, el que tiene un corazón que le interesa más lo que Dios quiso decir que lo que uno piensa, Dios lo recompensa. Es recompensa a quien lo busca. Y hasta aquí la meditación de la ley de una manera práctica dada por Jesús. La ley es para llevarnos a los pies de Cristo por nuestra imposibilidad de cumplirla. Vamos a orar. Gracias Padre Señor por esta reflexión. Espero poder encontrarme con las personas, casualmente ninguna de las dos que tuvieron estas dudas están aquí hoy. Pero quiero a Dios que escuchen el audio y si no... Con una de ellas me voy a ver mañana para hablar de la expiación, Señor, y hablar de la justificación. Gloria a Dios por eso. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Padre, con humildad, porque nuestro corazón es corrupto, nuestra mente está corrompida, toda nuestra facultad está corrompida, que nos des un corazón humilde, que primero se ponga en duda uno mismo y que nos pongamos en duda uno mismo, y que nuestro corazón siempre esté suave y blando, esperando, Señor, conocerte más en humildad, creciendo en medio de hermanos, nadie crece solo, Señor, no hay un cristiano solitario, eso no existe, Señor, Tú dejaste el cuerpo de Cristo porque se necesitan unos a otros. Te doy gracias por este cuerpo de Cristo que está acá, Padre, bendícelos a todos y nuestro espíritu, el espíritu que Tú pusiste en nosotros nos ilumine el día de hoy, amén.